0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Belle-Mère. Aujourd'hui, je reçois Justine. Belle-mère depuis 3 ans, ce nouveau rôle a été pour elle l'occasion de prendre de la hauteur sur son enfance et son désir de ne pas avoir d'enfant. Très investie auprès de son beau-fils, elle l'est aussi dans son couple. L'équilibre se fait ici à 3 et toutes les parties prenantes sont tout à fait égales. Un témoignage sensible et sincère. Merci beaucoup et à toi Justine. Belle-mère. 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 <rire> Bonjour Justine Bonjour Tu es une early adopteur de, du podcast Belle-mère. Euh, tu as été très vite sur le sujet, sur, le, sur l'Instagram et très vite très réactive. Alors j'imagine que tu es belle-mère, enfin, je le sais. Et donc la petite question rituelle, quelle image des belles-mères avais-tu avant d'en être une
1: Eh bien, j'avais Pas une image très très fixée en fait, parce que j'avais moi-même une belle-mère, mais que je considérais pas comme ma belle-mère, c'était plutôt la compagne de mon père, et on n'a jamais vraiment vécu ensemble. Eux-mêmes ne vivant pas ensemble, et nous n'étant pas en garde partagée avec mon père, euh, puisqu'on n'habitait pas dans la même ville. Voilà, du coup j'ai pas été très confrontée à une expérience directe, et honnêtement, je m'étais jamais réellement posé la question avant d'en devenir une. Ou les
0: amoureux. Raconte-moi ton histoire avec ton homme ce qui s'est passé
1: Alors, on s'est rencontrés il y a euh, bah, trois ans environ au boulot, c'est-à-dire que moi, j'étais en école de service public pour euh, devenir euh, attachée de la fonction publique d'État et du coup, je devais faire, dans le cadre de, ce, euh, de cette école, on doit faire des stages de professionnalisation dans les administrations. Du coup, j'étais sa stagiaire. Euh, je tiens à préciser, rien pendant le stage, c'était ultra professionnel. <rire> On est resté en contact à l'issue du stage, et puis, bah en fait, ça allait très vite, on s'est rendu compte que bah, on avait tous les deux envie de quelque chose, en tout cas qu'on ne voulait pas que ça s'arrête à une rencontre professionnelle, euh, mais du coup, à l'époque, c'était compliqué parce qu'on était euh, chacun dans des relations, donc... Euh... Du coup, euh, le début de notre relation a été très, euh, à la fois très beau très euh, et aussi très euh, passionné, mais dans tous les sens du terme, puisqu'il a fallu mettre fin à nos relations respectives. Et que, voilà, c'était, euh, c'était dur à la fois pour moi et pour lui, mais à, à des échelles différentes, puisque lui, effectivement, euh, bah, il, avait un, il a un fils. Donc voilà, ça fait euh, quand même trois ans qu'on est ensemble et ça fait euh, quelques mois qu'on est mariés. Félicitations. Merci. Ta mère.
0: Ta mère. Comme tu le connaissais, tu savais qu'il avait un petit garçon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
1: Moi, je savais même pour tout te dire. Euh, je, on parlait dans la vie professionnelle, on ne parlait pas du tout de nos vies personnelles. Donc même moi, je pensais qu'il avait plusieurs enfants. Je ne savais pas qu'il en avait seul. Étrangement, ça n'a pas du tout... J'étais, enfin, j'étais, je suis amoureuse en fait de lui profondément, donc pour moi, il n'y avait aucun obstacle. Enfin, l'obstacle, ça aurait pu être qu'il décide finalement de ne pas se séparer de de sa compagne et de ne pas quitter sa vie, mais ça n'a pas été le cas. Pour moi, ce n'était pas du tout un obstacle, même si déjà à l'époque, je savais que je ne voulais pas moi-même avoir d'enfant. Ouais. Du coup, moi, le désir d'enfant, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai ressenti. Par contre, c'est vrai qu'en creux, dans ma famille, dans mon entourage, on me disait que c'est quand même très ironique
0: pour quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, de tomber amoureux d'un <rire> peu parole. Oui, bah, si la vie ne l'était pas, ça se saurait. Et, voilà, c'est dans la complexité, dans la nuance qu'on découvre euh, toutes les facettes de notre personnalité, je pense. Et oui, et puis dans, la, dans le vécu, en fait parce que finalement, c'est une chose de ne pas vouloir d'enfant, mais on peut ne pas détester s'occuper d'enfant. Oui, alors
1: après, je n'avais vraiment pas d'expérience en plus, tu vois, de, d'enfants, de garde. Je n'ai jamais fait de babysitting. J'ai, eu, j'ai une petite soeur, on a 7 ans d'écart. Euh, mais euh, disons que moi mes parents m'ont jamais demandé de m'en occuper comme on peut demander à une, dans une fratrie euh, aux grands-enfants de s'occuper des petits j'ai eu des cousins, des cousines mais euh, j'ai jamais dû m'occuper d'enfants euh, vraiment euh, au sens euh, quotidien et j'ai pas vécu en compagnie de, de jeunes enfants vraiment belle-mère
0: Belle-mère. tu as rencontré ce petit garçon il y a... Deux, deux, trois ans, euh, j'imagine
1: Oui, oui alors on là, il a 9 ans et demi, on s'est rencontrés quand il avait 7 ans. Donc, euh, on ne s'est pas rencontrés tout de suite euh, après, euh, parce que lui, il a eu beaucoup de choses à... Beaucoup de changements à accepter quand même, hein, la rupture de ses parents, voilà, le déménagement de son père, et puis son père ne lui a pas annoncé tout de suite qu'il euh, avait euh, une amoureuse. Oui, oui on ne fait pas trop d'un coup. Pas trop d'un coup, mais on a pas, il n'a pas non plus attendu beaucoup, parce que comme c'est un petit garçon qui est très intelligent, il, il a ressenti rapidement les choses, et il a rapidement interrogé son père, parce qu'il a rapidement compris qu'il y avait quelque chose.
0: Tu t'as appréhendé la, la rencontre et. et... Et votre relation à tous les deux ou... Ça s'est fait assez naturellement,
1: euh, en plus c'était un jour où on n'avait pas du tout prévu de se voir, on n'avait pas programmé ça, mais je crois que son fils rentrait de chez ses grands-parents, c'était les vacances de la Toussaint, euh, donc sa mère le ramenait, et euh, je ne sais plus si elle l'a ramené un jour plus tôt, et donc du coup euh, bah, il devait retourner chez son père. Et euh, bah, du coup, j'étais là, et euh, je crois que c'était un week-end de Toussaint, et du coup, il n'y avait plus aucun train disponible pour que je rentre plus tôt. Euh, donc, ben, j'étais là. Du coup, euh, voilà, son fils n'est pas resté dormir, mais il est venu euh, passer 2-3 euh, heures à la maison. Et voilà, on s'est rencontrés, c'était bien pour un début. On a fait des jeux euh, et on s'en est tenu là pour la première rencontre. Ensuite, on a répété ça à un rythme euh, un peu régulier tout, euh, tous les mois, euh, pendant 3-4 mois. Moi, je venais les week-ends et à l'époque, du coup, euh, j'étais hébergée chez ma meilleure amie. Comme ça, ça permettait de pas euh, arriver tout de suite dans leur... Euh, leur duo père-fils et de ne pas perturber trop cet équilibre parce que je le perturbais déjà beaucoup. J'ai commencé à passer des week-ends complets que euh, ouais, 4-5 mois après la rencontre en fait. Et tu penses que tu perturbais l'équilibre Je ne perturbais pas l'équilibre au sens où il euh, n'y avait pas euh, une relation père-fils ultra fusionnelle dans laquelle tu vois, je me serais sentie de trop. Où ça été, euh, dans un des podcasts précédents, il y a eu justement des, euh, des femmes qui a témoigné, qui disait qu'elle se sentait effectivement comme le plus, que c'était toujours un 3 plus 1. Et moi, j'ai jamais eu la sensation d'être euh, qu'il y avait un 2 plus 1. Euh, jamais. Mais il y avait quand même un équilibre euh, dans le sens où euh, bah, cet enfant, il a été très perturbé par euh, la rupture de ses parents, par... Euh, euh, voilà la rupture à la à fois affective mais aussi physique de ses parents qui n'habitent plus ensemble, par la recomposition familiale en plus avec euh, ben, son père qui, euh, euh, voilà, qui se met en couple avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui donc on a, on a une différence d'âge de 15 ans ça a suscité pas mal
0: d'interrogations de questionnements mmh. Ou la délicatesse de retrouver l'équilibre suite à une séparation, ou plusieurs séparations en l'occurrence. Dans le cas de Justine, nous parlons de plusieurs déflagrations, à beaucoup de niveaux, et de la casse aussi. Mais on entend surtout beaucoup d'amour, d'intelligence et d'empathie. Ce sont des ingrédients merveilleux pour une reconstruction saine pour tout le monde. Ta mère. Vous êtes tous les deux séparés de quelqu'un, donc ton, ton mari de la mère de son enfant. Oui. Est-ce que tu sens qu'il a une culpabilité qui joue sur le papa qu'il est ou, ou sur le, l'amoureux qu'il est alors effectivement tout s'est
1: passé très vite donc euh, c'est vrai qu'en quelques mois il a fallu euh, à la fois pour son fils mais aussi pour lui et pour nous accepter et mettre en place des changements euh, colossaux et je pense que enfin c'est même pas je pense c'est la rapidité des événements aussi est une énorme preuve d'amour de ce côté là Là-dessus, il euh, y a une, une énorme, une base très très solide euh, à ne pas remettre en question. Ça, c'est clair. N'empêche que voilà, tout n'est pas euh, que blanc ou que noir. Hein, c'est forcément nuancé. Et certainement qu'il y a eu euh, des sentiments euh, ambivalents, euh, certainement de, de culpabilité, de mettre fin à, à, une, à une relation et à une, une famille aussi, même s'il reste une famille mais forcément plus composée de la même façon donc il y a pu avoir et j'ai pu parfois sentir de, de la retenue mais c'était plus pour ménager son fils et pour euh, parce qu'il avait tellement peur de lui faire encore mal et parce que je pense qu'il a vu euh, voilà, tellement de, de, de tristesse aussi quand, il a, quand ils ont dû annoncer ça ensemble à leur fils que euh, ça, l'a, ça l'a profondément marqué ça lui a fait je pense très mal et euh, c'est normal donc Il y a eu ce temps-là pour lui, en revanche, euh, ça ne nous a jamais empêché d'avancer et euh, honnêtement, toutes les preuves euh, d'amour et de construction de notre couple euh, depuis euh, me prouvent que euh, là-dessus, il est, je pense clair avec lui-même ou en paix.
0: Comme vous étiez au diapason, c'est vrai que tu as enfin, pas eu peur de prendre ces décisions et de pour rien entre guillemets. Oui,
1: alors après, je euh, t'avoue que moi, quand j'ai pris la, quand je lui ai dit que moi j'allais rompre tout de suite avec mon ex-compagnon, je, j'ai quand même. J'ai quand même voulu lui dire, parce que euh, voilà, je je me disais quand même, on va le signaler, je lui ai dit, toi, ne me promets rien de l'autre côté, parce que je sais que ça n'a rien à voir en termes d'engagement, donc ne me promets rien en termes de temporalité ou d'action. Mais euh, voilà, il m'a rien dit, mais il a fait. Jusqu'au dernier moment, hein, il était possible que que finalement, et puis c'est normal, et puis j'en aurais aurais beaucoup souffert, mais j'aurais pas pu lui en vouloir parce que c'était. C'est tellement colossal comme décision à prendre et j'ai vécu aussi, moi, le divorce de mes parents quand j'étais ado, donc je sais ce que ça, je sais ce que ça peut comporter comme, comme conséquence, enfin, ce que ça peut impliquer comme conséquence.
0: J'ai l'impression que, enfin, de ce que je comprends, c'est que la maman aussi, elle est intelligente dans tout ça.
1: Bah, nous, on ne se, se connaît pas trop. Hein, avec la mère, on n'a pas de... Je veux dire, on n'a pas d'échange régulier. Oui, vous n'êtes pas copine. Non, et puis, ce n'est pas le but. C'est pas, voilà, c'est, vraiment, ce c'est pas, c'est pas le but. Et puis, je sais que le contexte de démarrage de notre relation ne peut pas y aider, c'est sûr. Donc, euh, y a pas... Oui, mais
0: le temps peut-être.
1: Le temps. Et le temps a déjà fait beaucoup de choses. Le fait est qu'on on vit dans le même quartier, donc euh, à, quelques, euh, voilà, à, à quelques centaines de mètres pied. Euh, donc du coup le, le fait est qu'on est amené à se croiser quand même euh, de temps en temps on est amené quand même à avoir des échanges euh, courtois et cordiaux mais euh, oui je pense qu'elle est d'une grande intelligence et qu'elle a dû faire un travail énorme aussi euh, sur euh, certainement sur elle et sur euh, voilà, le, la, rela- la nouvelle relation à mettre en place euh, avec le père de son fils, avec son fils et euh, effectivement il faut beaucoup de, de force intérieure et de courage et d'intelligence pour ça la clé aussi euh, c'est, c'est forcément l'enfant qui est au milieu de tout ça hein, parce que euh, de toute façon euh, je veux dire euh, par exemple euh, jamais euh, jamais je ne parlerai en des termes négatifs ou, ou autres de, de, la, de la mère de, de son fils en hein, sa présence enfin, jamais jamais de lui, je veux dire on a, Euh, On parle d'elle, c'est sa mère, et voilà. Et puis il ne verra jamais euh, la la déprécier ou euh, la mettre au milieu d'un conflit qui pourrait y avoir éventuellement avec son père. Enfin, vraiment, euh, là-dessus, le but c'est de le, de le préserver de lui montrer qu'on est des adultes même si on peut ressentir des émotions hein, et avoir des conflits et on en parle euh, mais le but c'est de lui montrer qu'on est des adultes capables de, voilà, d'avoir une relation dans son intérêt et de, de s'entendre et que euh, le but c'est qu'il soit bien qu'il puisse vivre sa vie d'enfant
0: et qu'il ait le droit d'être heureux surtout belle mère belle mère tu t'es mis un cadre ou on t'a mis un cadre Enfin, comment ça s'est mis en place
1: Alors nous, on s'est pas mis un cadre, c'est-à-dire euh, du point de vue de l'attitude. Euh, mon mari m'a pas dit, euh, je veux que, tu, euh, que voilà, tu aies telle place ou t'aies tel rôle. Là, c'est pas à toi de faire ça. Enfin, comment dire Un rôle, c'est une place euh, qui est continuellement euh, questionnée, réinterrogée, euh, euh, échangeante. Et c'est en ça aussi que je pense que la beau-parentalité, elle est pas évidente on a le sentiment d'être sans arrêt, soit sur un, un piédestal, soit sur une sellette, vraiment tout ce qu'on peut dire ou faire peut être retenu contre nous un jour, donc euh, c'est comme tout dans la vie, il hein. y, y a des périodes, il euh, y a euh, des jours où ça va bien, des jours où ça va pas, et des jours où tu fais tout comme il faut, par rapport à l'autre, et puis le jour d'après, ben, en fait, euh, rien n'ira plus. Donc, c'est... Mais quand tu es beau-parent et quand tu es belle-mère, ben, en fait, euh, tu n'as pas euh, la relation euh, euh, de filiation, tu n'as pas euh, l'amour inconditionnel, euh, tu... Voilà, tu n'es pas la mère, donc euh, la relation, elle peut se briser.
0: Quand est-ce que tu as senti qu'avec ton beau-fils, euh, tu étais accepté C'est un petit garçon qui est très attachant
1: et qui s'est qui s'attache hein, et qui est euh, qui est démonstratif et qui est aimant et, euh, et je sais qu'il m'aime, hein, il me le dit et on, on se le dit hein. euh, et donc c'est très rapidement j'ai senti qu'il y avait un, un attachement et puis aussi que rapidement il a compris qu'avec son père on était heureux et... Que effectivement, au début, il y a eu quand même toute une ambivalence et il y a aussi et encore même un conflit de loyauté hein, qui peut avoir par rapport à ses ouais, parents, à, à sa maman, à moi. Mmh. Et là, là-dedans, on essaye de l'accompagner au maximum hein, pour pas qu'il ait à le ressentir, c'est difficile, mais pour qu'il le ressente de façon moins négative ou moins pesante. Moi, j'ai, je pourrais pas dater le jour où j'ai senti que j'étais acceptée parce que j'ai pas eu l'impression que. Il y a besoin de mettre un tampon, tu vois, ça y est, hein, approved. mais euh, non, <rire> par exemple, le jour où on lui annonçait qu'on se mariait, il a eu euh, une réaction de, de bonheur, mais c'était à la fois tellement touchant et tellement sincère de sa part, il n'y avait rien de... C'était pas fin, enfin, tu vois, c'était, euh, il n'a pas, euh, pas caché ou il n'a pas euh, euh, enjolivé sa réaction, c'était très sincère et il a été... Euh, Très très heureux pour nous, donc voilà, là je me suis dit, nous on avait beaucoup stressé, on avait reculé l'annonce à, à son fils avec mon, euh, mon mari par rapport à notre mariage, parce qu'on se disait, mon Dieu, ça va faire un changement de plus, on ne sait pas comment il va le prendre, et en fait, bah, pas du tout.
0: Comme si vous n'étiez pas déjà au courant, oh non, toute la ville parle du mariage du prince, la cérémonie aura lieu cet après-midi <rire> T'étais assez jeune, euh, parce que t'es encore assez jeune d'ailleurs. Oui, j'ai 29 ans en février, donc euh, voilà. Euh, j'imagine que t'étais la première de tes copines euh, à être belle-mère, non ah, Dans mon entourage, oui. Après, j'ai un ami qui est devenu beau-papa euh, l'année
1: après moi, à peu près. Enfin, si on parle vraiment belle-mère, là, je suis euh, la seule dans mon entourage et euh, c'est pour ça aussi que ton podcast m'a vraiment intéressée tout de suite, parce que du coup, c'est le besoin de, de partager, d'entendre des témoignages, des expériences, parce que j'en ai pas du tout dans mon quotidien.
0: Et tu, tu te sens à l'aise pour en parler justement à tes amis ou à ta famille Tout à fait, c'est... Euh...
1: Non, non, franchement, il n'y a, a aucun tabou là-dessus. J'en parle beaucoup avec ma mère, avec, avec ma soeur, avec ma meilleure amie, mes collègues de travail aussi, parce que du coup, moi, dans mon environnement professionnel, tout le monde est parent à tous les âges et, et c'est bien accueilli et j'ai pas... J'ai pas de remarques ou de, de réflexion. on accueille ma parole, après j'en parle aussi dans un cadre personnel et pro, c'est-à-dire que je, suis, je fais une psychothérapie depuis à peu près un an, notamment pour parce que l'expérience de, de la beau-parentalité m'a, m'a donné l'occasion en fait de, de, voilà, de jeter un, un regard, de poser un regard, d'avoir du recul sur... Des expériences familiales passées, des questions qu'on peut se poser. Et J'ai trouvé que c'était, c'était le bon moment pour commencer ce travail.
0: belle-mère Pour être au mieux d'elle-même et dans sa nouvelle famille, Justine a aussi su se faire accompagner par un thérapeute. Parce que devenir belle-maman de ce petit garçon-là a réveillé l'envie chez Justine, hypersensible de mieux se comprendre. Aller chercher de l'aide quand on en ressent le besoin, ça me paraît vraiment être une très, très, très bonne idée. Allez, on s'en prive pas.
1: Belle-mère. La vie avec mon beau-fils m'a permis de mettre en lumière pas mal de choses par rapport à à ma propre expérience et à à ma propre euh, comment dire à ma propre personnalité. Le fait de voir du coup mon beau-fils ressentir certaines choses, avoir des réactions, je me suis vue du coup en miroir par rapport à la petite fille que je pouvais être et qui du coup était en train aujourd'hui en tant qu'adulte de faire ce travail euh, pour m'accompagner et pour euh, m'aider à à, à, vivre, euh, à, à vivre avec ses émotions, à les accepter, à mieux, euh, à mieux les accepter aussi dans mon entourage.
0: En fait. L'effet miroir est ultra bénéfique. Ben, assez,
1: oui, effectivement, parce que du coup, dans, dans ce travail, dans, voilà, j'essaye de, de me mettre en retrait quand il faut, quand je sens que voilà, il va pas, y a, franchement, je ne vais pas ressentir forcément des émotions adaptées ou qu'elles ne vont pas ressortir de la bonne façon. Enfin, surtout, ça m'a appris à, à parler, et comme c'est un petit garçon qui parle beaucoup, hein, euh, et qui a pas de mal à discuter, euh, surtout avec les adultes, bah, ça permet aussi de mettre les bons mots, de, euh, de dire les choses quand on a besoin de les dire, tout de suite, quand on les ressent. Belle mère.
0: Belle mère. Et justement, tu, tu disais au début, et c'est ce que tu m'as dit dans ton email aussi, euh, être euh, belle-mère, ça questionne beaucoup ton rapport à la parentalité. Je commence à être en paix avec moi-même sur cette question, on va
1: dire, parce que... Euh, avant de rencontrer mon mari, c'était quelque chose de, bah, de très ancré en moi, mais que j'avais jamais vraiment questionné. Je voulais pas d'enfant, et même dans ma précédente relation, dans mon précédent couple, euh, je savais que certainement un jour, il y aurait un point, euh, il y aurait un, on atteindrait un point de rupture, parce que euh, moi, j'en voulais pas, et même si on n'en parlait pas trop et qu'il se posait pas trop la question à l'époque d'être père ou pas, je me doutais qu'un jour, ce serait, un, ce serait problématique. Euh, mais à l'époque, j'ai un, peu, voilà, j'ai un peu mis ça sous le tapis, et puis pour moi, c'était comme ça, hein. je ne voulais pas d'enfant, et je le questionnais pas. Et là, bah, du coup... Ouais, tu as toujours été très sûre de toi, même si tu le gardais pour toi. Oui, plutôt, effectivement. Euh, et puis, dans ma famille, c'était, enfin, tout le monde le, le savait, même si bon, j'avais droit aux éternelles réflexions, euh, euh, C'est parce que tu es trop jeune, tu n'as pas rencontré le bon... Enfin, tous les poncifs
0: qu'on peut entendre <rire> là-dessus... Hein, euh... La fatigue, ouais. Ouais, exactement.
1: <rire> Mais du coup, bah, de me mettre en couple avec, euh, bah, avec mon conjoint et de rencontrer euh, bah, son fils, ça m'a fait voir mon conjoint bah, du coup, dans un autre rôle que j'avais jamais vu dans mes précédentes relations avec mes, mes compagnons. Du coup, de le voir en, en tant que père, euh, de voir qu'il s'occupait de son fils. On a la, il a la garde partagée. Donc, du coup, bah, moi, je le vois une semaine sur deux, la moitié du temps. Bah, du coup, ça m'a, ça m'a questionné Il y a un moment où même, je me suis dit qu'en fait... Bah, j'en aurais peut-être envie et euh, que euh, ça me donnait ça me donnait envie aussi de le voir en tant que père avec peut-être notre propre enfant euh, et que notre relation peut-être ne pouvait pas ne pas aboutir sur euh, ben, un enfant aussi à nous mais en fait au fil du temps et j'ai requestionné ça et en, en fait mes, pas mes vieux démons mais on va dire que mes bon, mon naturel vers le dialogue, en fait euh, non en fait c'est, c'est naturel chez moi et c'est une envie profonde de ne pas avoir d'enfant aussi ce qui me fait penser le réaliser et le L'affirmer, c'est le mode de vie qu'on a aujourd'hui euh, avec, euh, avec mon mari. Du coup, on a une garde partagée. Donc, on, on voit son fils une semaine sur deux et la moitié euh, des vacances. Et euh, honnêtement, je, je chéris beaucoup cette organisation. Ça me suffit. On a du temps pour nous, vraiment, une semaine sur deux. Et même pendant les vacances, où on part en vacances aussi tous les deux. On, on prend du temps avec son fils et on prend du temps pour nous. Et honnêtement, je ne me vois pas renoncer à ça. Je ne nous vois pas tous les deux renoncer à ça. Et euh, c'est, j'ai appris combien c'était exigeant d'avoir un enfant. Il est toujours avec nous, qu'on l'ait fait uniquement à la maison ou pas. Et il, doit, comment dire, il prend part à toutes nos décisions et à tous nos projets de vie. On doit l'intégrer à tout et c'est normal. Et c'est, le, et c'est le deal, et c'est, c'est le contrat, et je l'accepte. Et tu l'as accepté C'est bon. ça.
0: Même si tu n'aimes pas toutes les petites lignes C'est ça, il y a des petites lignes que j'avais lues, mais que je n'avais pas trop réalisées. Ouais, tu as accepté les CGV sans les lire, quoi.
1: Comment, comment on fait tous, parce qu'elles étaient trop longues. Pas
0: très clairement formulées.
1: C'est ça, puis, tu, sais, tu peux les amender, en ajouter au fil de la vie, en fait. Hein, donc c'est, c'est
0: Exactement. Sympa. Et tu continues à ne pas les lire OK.
1: Donc, moi, du coup, je l'ai accepté, mais du coup, quand j'ai accepté ça, je me suis dit, mais euh, en fait, euh, voilà, consciemment, moi, je ne peux pas écrire mes propres, euh, mes propres conditions, tu vois, et, les, et non, non, honnêtement, c'est déjà une telle, une telle charge mentale et ça me demande vraiment un, un travail sur moi-même, sur euh, ma personnalité, sur mes émotions et sur euh, notre vie euh, ensemble, que, que je ne me vois pas le, le vivre, moi, personnellement. Je trouve que ça me, ça me correspond pas et j'ai pas envie de, de, comment dire, de jouer ce rôle en fait, de, de mère, en plus de, de belle-mère. Et ça convient à ton mec Lui, il est, déjà, il est déjà papa. Donc, à la limite, je veux dire, lui, il continuera à s'accomplir dans son rôle de père toute sa vie avec son fils. Et euh, en cela... Euh, même si c'est un choix euh, personnel et que j'ai pas le sentiment de le priver de quelque chose, bah, dans les faits je le priverai jamais d'une parentalité en fait. néanmoins euh... Euh, c'est vrai que moi du coup euh, j'ai ce rôle de transmission avec euh, mon beau fils et euh, bah, je trouve ça euh, très intéressant notamment bah, de euh, l'amener euh, dans ma famille parce qu'il adore. Euh c'est enfin, un petit garçon qui est très adaptable et, et du coup il est très ouvert et on, on lui fait rencontrer ma famille, euh, ma mère ma mère qui a un chien alors du coup il adore venir chez ma mère euh, il, enfin, voilà ma soeur mon père, mes grands-parents euh, et du coup il a compris et que c'est, c'est du plus pour lui en fait c'est de l'amour en plus et des familles additionnelles
0: c'est de l'attention et et nous, on aime... Moi, j'aime lui faire découvrir ça. Ouais, en fait, t'as, t'as aucun... Enfin, t'as, en fait, t'as aucune retenue avec ton beau-fils.
1: Non, pas vraiment. On fait avec lui ce qu'on ferait spontanément, je veux dire, avec mon mari, s'il n'y avait, pas... avait pas son fils. Si je me posais des questions à ce niveau, bah, ça, serait, ça serait compliqué parce que c'était dès le départ affiché. Il n'y a pas eu de tu songes à ce niveau-là. Ou, puis, je veux dire, moi, j'ai quand même choisi de, de demander en mariage.
0: Oui, c'est ce que, que j'allais grand,
1: dire. Pas, donc, euh, je veux dire, j'étais en <rire> pleine confiance. Hein.
0: Oui, et puis en plus, tu l'as pas fait tout de suite. Donc, tu savais ce que ça voulait dire qu'il a un, un garçon. Oui. Mmh. Tu dois comment dans 10 ans avec ce petit bonhomme Dans 10 ans, ouais, il aura 19, 20
1: ans, c'est ça Donc euh, là, franchement, c'est la la grande inconnue. Moi, j'ai un grand grand rêve de projet de vie euh, bah, que mon mari connaît bien. Donc euh, voilà, je vais vais le travailler pendant les 10 prochaines années. Moi, j'aimerais beaucoup aller m'installer dans l'Ouest, entre bah, la Rochelle ou Biarritz, sur la côte, quelque part. C'est aussi un projet de vie que bah, je sais que je nourris plutôt pour dans dix ans, parce qu'il bah, ne faut pas forcément que son fils soit en âge de choisir euh, s'il fait des études, et s'il veut habiter seul, ou de nous suivre ou pas. Là, c'est le choix qu'on ne veut et qu'on ne peut pas... En tout cas, moi, j'ai pas envie de lui imposer ça à son âge. Euh, donc, j'aimerais dans dix ans qu'on soit installé euh, plus proche de l'océan. <rire> et... Euh... Bah, Si possible, pourquoi pas que son fils fasse des études dans une ville euh, proche ou dans la ville où on est, mais euh, là dernièrement on a rigolé sur le fait que euh, peut-être il pourrait s'installer, c'est un petit garçon qui est fan de jeux vidéo et pour faire une école de de jeux vidéo et il y en a une très bien à Montpellier, là où habite ma mère, donc euh, voilà. Ça l'a
0: beaucoup rire la perspective de s'installer à côté de, de chez ma mère, qui pourrait être là pour lui. Je dirais quoi à la jeune toi qui n'hésite pas tant que ça, mais qui hésite peut-être un petit peu à se lancer dans cette histoire
1: euh, De que même si elle est impatiente, parce qu'elle est amoureuse et que, qu'elle a envie de, de tout de suite, et qui, qui pense que voilà, à son niveau, les choses n'avancent pas assez vite. Ben de parce que je l'ai pensé et parce que j'étais dans une situation où voilà, c'était, c'était difficile, ben je lui dirais de prendre voilà, une grande inspiration, de profiter de ses derniers moments en tant que célibataire, parce qu'elle en aura plus. Donc en fait, c'est un mal pour un bien et qu'elle sera heureuse, il n'y a pas de problème, mais de prendre le temps et de laisser le temps de l'autre côté euh, voilà, à son mec pour s'organiser, pour faire le... Le, le vide, elle ménage dans sa tête et dans son cœur comme il veut. Mais en tout cas, que ce temps est nécessaire et que même si à l'instant T,
0: j'en, ai, j'en, ai, enfin, j'en souffre, c'est que pour le mieux. En fait. Oui, non, mais après, quand on sait, on sait. C'est vrai que euh, je comprends que tu n'as pas eu un, très envie d'attendre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un bon conseil euh, par rapport au bel enfant de, de savoir prendre le temps, euh, de, de, de s'octroyer cette phase d'observation
1: Ça, Parce que c'est très... C'est aussi très déroutant d'observer son, son amoureux dans cette situation-là, de, de voir euh, son amoureux ou son amoureuse hein, dans la situation de père ou de mère. C'est, c'est aussi, euh, comment dire, c'est un risque qu'on hein, prend parce que ça peut euh, ça, ça peut casser, ça peut ne pas nous plaire. Enfin, je veux dire, il euh, y a des personnalités qui peuvent se révéler dans certaines situations qui auraient pu... Euh, j'aurais pu ne pas du tout aimer le voir dans son rôle de père. Et, et du coup, ça aurait pu ne pas me convenir. Euh, ça, je n'y ai pas pensé hein, au moment. Moi, j'ai, j'ai foncé. Hein. Enfin, vraiment. Euh, voilà. Oui, décidé, d'éter. C'est décidée, amoureuse. Donc, tu vas, en fait, tu vas pas douter. Ce n'est pas le moment mais voilà, n'empêche que j'aurais pu me dire attention, euh, mais en fait euh, peut-être que ça va pas te, te plaire et que t'es amoureuse d'un homme mais t'es pas amoureuse d'un papa
0: oui, et pas forcément amoureuse de, d'une semaine sur deux non plus c'est
1: ça, Donc, mais après honnêtement euh, voilà, en le mettant euh, par rapport au recul que j'ai eu moi sur la relation euh, en, avec mes parents euh, du coup, euh, on vivait pas une semaine sur deux avec mon père et mon père m'a beaucoup manqué euh, donc euh, je mesure, là je pense que c'est euh, pour lui et pour nous aussi, hein, parce que ça apporte une, une complexité mais une profondeur et une richesse à notre relation qui, qui est quand même... Euh je pense incomparable
0: mais en fait j'ai l'impression que c'est la relation que tu as avec euh, ton beau-fils c'est, qu'il y a, c'est quelque chose de très simple et de très souple de très euh, enrichissant pour vous deux en fait et, euh, et la, la contrainte n'est pas vécue comme une contrainte il euh, y a parfois des
1: moments de la relation qui peuvent être quand même moins simples et des moments où moi je peux sentir que ben bah, là euh, je, j'ai pas envie d'avoir euh, des responsabilités de beaux-parents euh, j'ai envie d'être seule donc du coup je prends du temps pour moi mais je le verbalise en fait et je le verbalise aussi à mon beau fils en lui disant mais tu sais si des fois je voilà je passe des journées toute seule c'est pas que je t'aime moins c'est que j'ai besoin de ça pour pour avoir envie de rentrer de vous retrouver et de passer des bons moments avec vous parce que euh, moi je suis aussi faite comme ça et
0: j'ai besoin de beaucoup d'indépendance j'ai aussi l'avantage de la belle parentalité en fait c'est que si le parent assure en tout on cas on peut se... toi prête. tu peux prendre des oui, pauses oui, oui, <rire> c'est vrai
1: mais, non mais c'est vrai parce que même si c'est pas euh, moi j'utilise pas euh, Enfin, je veux dire tout le temps non plus, je me soustrais pas et euh, je veux dire, euh, voilà, j'ai encore, je l'ai amené hier matin à l'école parce que mon mari avait des, des obligations professionnelles. Enfin, je suis là, hein, j'assure. Mais c'est vrai que j'ai un joker, euh, voilà, disparition ou. Voilà. <rire>
0: c'est pas mon problème. Je
1: te laisse t'en occuper.
0: Merci beaucoup à Justine d'avoir partagé sans phare ces dernières années de belle-mère. J'ai aimé ce moment tout en douceur et subtilité. Et vous J'espère que oui. Si c'est le cas, je vous demande une pluie d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, des abonnements par milliers. Pour prolonger le kiff de BM, vous pouvez suivre l'Instagram belle.mère.podcast avec belle-mère au pluriel. A très bientôt et gros bisous